0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Die Märkte sind auf Talfahrt. Das Coronavirus hat nicht nur menschliche Auswirkungen, es ist auch zur Gefahr für die Weltwirtschaft geworden und das spiegelt sich derzeit massiv an den Börsen wider. Das Virus beherrscht gerade die Szene, dennoch, es gibt auch noch andere Themen an den Märkten und auch darüber wollen wir sprechen. Dazu begrüße ich sehr herzlich Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements von QC Partners. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Herr Altmann, am besten, wir kommen gleich zur Sache. Es ist zurzeit das Thema, das Coronavirus. Wir hatten ja bereits in unserer ersten Podcast-Ausgabe Anfang Februar ausführlich über die Auswirkungen auf die Aktienkurse und die Volatilitäten an den Märkten gesprochen. Sicher hatten einige damals noch nicht geglaubt und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, dass sich das Virus so schnell außerhalb von China ausbreitet, wie es derzeit der Fall ist und so viele Menschen daran erkranken und leider auch viele auch sterben. Wie spiegelt sich diese verschärfte und sich wohl auch noch weiter verschärfende Situation aktuell an den Märkten wieder?
1: Ja, dass das Coronavirus massive Bremsspuren sowohl bei den Unternehmensgewinnen als auch im Wachstum hinterlassen wird, steht mittlerweile außer Frage. Nur wie groß diese am Ende ausfallen werden, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht quantifizieren. Von der Heftigkeit der Börsenreaktion können wir das Coronavirus aber schon jetzt in einem Atemzug mit Lehman Brothers und der Eurokrise nennen.
0: Also das klingt dramatisch. Tatsächlich hatte der DAX ja auch seine schwächste Woche seit der Finanzkrise gerade. Das lässt sich doch sicherlich auch an den Volatilitäten ablesen.
1: Definitiv, Frau Lang. Und dafür müssen wir auch gar nicht in die Ferne schweifen, denn der V-Stocks, das ist der Volatilitätsindex des St. John's -Euro 50, hat mit einem Wert von fast 50 Volatilitätspunkten seinen höchsten Stand seit der Finanzkrise erreicht. Und noch viel interessanter finde ich einen Blick auf die Volatilitätsstruktur des DAX. Hier übersteigt die kurzfristige Volatilität, die langfristige Volatilität aktuell noch stärker als am Höhepunkt der Eurokrise im Jahr 2011. Wir sprechen hier also von einer massiv inversen Volatilitätskurve.
0: Und das heißt eigentlich nichts anderes als Panik, oder?
1: Definitiv. Da können wir von Panik sprechen. Dann kann man nur hoffen, dass die
0: Panik sich möglichst bald widerlegt, denn das Thema wird uns auf jeden Fall noch weiter beschäftigen. Das Coronavirus äh, wird sich so schnell nicht erledigen. Aber weil wir schon sehr ausführlich über die Auswirkungen gesprochen hatten und es natürlich, wie gesagt, auch noch andere Themen an den Märkten gibt, wollen wir heute auch noch einmal den Brexit aufgreifen. Das war ja lange eine Never-Ending-Story, nach dem Austrittsreferendum dreieinhalb Jahre lang Hängepartie, Ende Januar dann endlich die Austrittserklärung. Jetzt müsste doch endlich Ruhe sein, mag sich der eine oder andere denken, aber von Ruhe keine Spur. Das haben Sie, Herr Altmann, kürzlich ja auch schon angesprochen. Gerade jetzt wird der Brexit für die Märkte ja wieder relevant. Die Verhandlungen über die Austrittsbedingungen haben nun begonnen. Und je nachdem, wie sie laufen und vor allen Dingen, wie sie enden werden, das wird sich deutlich auf die Märkte auswirken. Vielleicht starten wir erst einmal damit, wie geht's Großbritannien überhaupt heute? Welche Spuren hat diese äußerst enervierende Zeit nach dem Referendum überhaupt hinterlassen?
1: Ja, die große Frage, Frau Lang, ist hier natürlich immer, worauf man schaut. Wie bei allem gibt es auch hier zwei Seiten, die positiven und natürlich auch die negativen.
0: Das ist natürlich jetzt sehr diplomatisch
1: ausgedrückt. Worauf sollte man denn besonders schauen? Was fällt denn besonders auf? Besonders fällt auf, dass das Wachstum der Hauspreise sich mit der Brexit-Unsicherheit unmittelbar nach dem Referendum deutlich verlangsamt hat. Und zwischenzeitlich sind die Hauspreise in Großbritannien sogar gefallen. Und dort gibt es auch schon die ersten Fonds, die sich tatsächlich schwer tun, ihre Immobilien zu verkaufen und die deshalb die Rücknahmen in den Fonds bereits aussetzen mussten.
0: Also das erinnert ja jetzt auch schon ein bisschen an die Zeit der Finanzkrise. In der EU dagegen ist es eine völlig umgekehrte Entwicklung, denn hier schießen die Immobilienpreise in die Luft und die Asset-Manager finden kaum noch attraktive Anlageobjekte und wissen gar nicht, wohin mit den Anlagegeldern. Für Großbritannien sieht es auf dem Immobilienmarkt also nicht besonders gut aus. Gibt es noch weitere Auffälligkeiten?
1: Die gibt es und ganz klar auch auf der positiven Seite, denn so schlecht ist die Lage in Großbritannien eigentlich gar nicht. Die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit 35 Jahren. Und wenn wir hier den Vergleich nochmal zum Zeitpunkt des Brexit-Referendums ziehen, lag die Arbeitslosigkeit damals ein Prozent höher als heute.
0: Woran liegt das und ist das dann nicht auch ein Argument, das den Brexiteers quasi in die Arme spielt, also den Brexit sogar rechtfertigt?
1: Und spiegelt sich diese niedrige Arbeitslosenquote auch im Wirtschaftswachstum wider? Unmittelbar nach dem Referendum ist Großbritannien beim Wachstum erstmal hinter die Eurozone zurückgefallen. Zuletzt lag Großbritannien aber wieder gleich auf, teilweise sogar leicht vorne. Einschränkend muss ich hier natürlich anmerken, dass sich die Wachstumsraten auf beiden Seiten des Ärmelkanals zuletzt deutlich verlangsamt haben.
0: Okay, also nach anfänglichen Rückschlägen hat sich Großbritannien zuletzt zumindest beim Wirtschaftswachstum wieder auf EU-Niveau zurückgekämpft. Jetzt schlagen wir doch mal den Bogen zu unserem übergeordneten Podcast-Thema der Volatilität. Die seit dem Referendum herrschende große Unsicherheit hat
1: sich ja auch beim Pfund deutlich niedergeschlagen. Das stimmt. Wir hatten seit dem Referendum ordentliche Wechselkursschwankungen. Und im Moment ist das Pfund auch ungefähr 12 Prozent schwächer als zum Zeitpunkt des Referendums. Und auch in diesem Jahr gilt, nach einem starken Jahresanfang hat das Pfund zuletzt wieder an Wert verloren. Das ist ja vielleicht nicht unbedingt überraschend. Es bleibt ja nur
0: wenig Zeit für eine Einigung. Die Übergangsphase, in der Großbritannien noch die EU-Regeln anwendet, endet zum Jahresende. Und schon jetzt, die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen haben ja gerade erst begonnen, droht Johnson mit Abbruch, sollte sich bis Juni kein Abkommen abzeichnen. Das heißt, ein Austritt aus der EU ohne Austrittsabkommen ist gar nicht so unwahrscheinlich. Wenn der Wechselkurs bereits eine so hohe Nervosität der Marktteilnehmer zeigt, lässt sich das auch an den Volatilitäten
1: ablesen? Das lässt sich an den Volatilitäten ablesen. Das Pfund steht weiterhin im Fokus. Und unter Volatilitätsgesichtspunkten war das Referendumsjahr 2016 tatsächlich der Wendepunkt. Denn seitdem ist die Volatilität des britischen Pfundes zum Euro deutlich höher als die Volatilität des US-Dollars zum Euro. Das heißt, Anleger rechnen bei diesem Wechselkurspaar auch weiterhin mit stark erhöhten Schwankungen.
0: Sie haben es ja schon gesagt, das Pfund ist derzeit rund 12 Prozent schwächer als vor dem Referendum. Häufig helfen schwächere Währungen ja der Wirtschaft und damit auch dem Aktienmarkt. Kann man das denn so
1: für Großbritannien jetzt auch sagen? Zumindest für den Aktienmarkt leider nicht. Der britische Index war tatsächlich der Underperformer innerhalb Europas. Und durch den jüngsten Kursrückgang ließen sich in den letzten dreieinhalb Jahren mit britischen Aktien keine Kursgewinne mehr erzielen. Gleichzeitig sind die Unternehmensgewinne um 35 Prozent gefallen. Dennoch ist der britische Aktienindex, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis, aktuell einer der billigsten Aktienindizes.
0: Herr Altmann, das klingt ja sogar optimistisch, so kenne ich Sie ja gar nicht. Können Anleger hier also mit Gewinnen rechnen?
1: Gut, ich will jetzt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung aussprechen. Vielleicht schauen wir an der Stelle lieber doch einmal auf die Volatilitäten. Also bleiben Sie
0: doch wieder vorsichtig. Wie sieht's denn bei der Aktienvolatilität aus? Eigentlich dürfte es hier doch keine großen Unterschiede zur Währungsvolatilität geben, oder?
1: Ganz genau, Frau Lang. Wir haben hier ein ganz ähnliches Bild wie bei der Währungsvolatilität. Auch bei der Aktienvolatilität war das Referendum die große Zäsur. Denn bis zum Zeitpunkt des Referendums war die Volatilität in der Eurozone kontinuierlich höher als auf der britischen Insel. Und erst seit dem Referendum nähert sich die Volatilität der britischen Aktien ihren Pendants aus der Eurozone immer mehr an. Das heißt, dass starke Kursausschläge in beide Richtungen auch weiterhin nicht unwahrscheinlich sind. Für die Anleger heißt das, dass sie bei britischen Aktien auch weiterhin starke Nerven mitbringen sollten.
0: Ja, die Unsicherheit scheint beim Thema Brexit also unverändert groß zu sein. Wir haben ja schon erwähnt, dass die Übergangsfrist bis Jahresende läuft und in dieser Zeit beide Parteien über ein Austrittsabkommen verhandeln. Mit einer Verlängerung der Übergangsfrist
1: ist wohl kaum zu rechnen, oder wie sehen Sie das? Ja, die große und offene Frage ist, ob Boris Johnson diese Verlängerung tatsächlich ausschließt oder ob er das vielleicht auch nur als Druckmittel verwendet. Denn ohne eine Einigung würde Großbritannien Anfang 2021 im Verhältnis zur EU tatsächlich zum Drittstaat ohne Freihandelsabkommen Natürlich ist der Zeitplan ambitioniert und das selbst dann, wenn die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen weniger Premierminister verschleißen, als es die Scheidungsverhandlungen mit der EU getan haben. Das stimmt, aber zurzeit sitzt Johnson ja ziemlich fest im Sattel.
0: Großbritannien als Drittland ist ja das, was die Börsianer am meisten fürchten, denn die Handelsbeziehungen mit der EU und besonders auch mit Deutschland sind sehr eng. Ist aufgrund dieses drohenden Drittland-Szenarios deshalb damit zu rechnen, dass die Aktien- und Währungsvolatilität im Jahresverlauf noch weiter steigen wird?
1: Die entscheidende Frage ist hier natürlich, was wir als Basis nehmen. Im Vergleich zu den Levels, die wir am Jahresanfang gesehen haben, rechne ich für den weiteren Jahresverlauf ganz klar mit höheren Volatilitäten. Kurzfristig sind die Volatilitäten aber vor allem am Aktienmarkt fast ausschließlich vom Coronavirus getrieben.
0: Okay, Herr Altmann, aber vielleicht noch mal zum besseren Verständnis zur Darstellung der
1: gegenseitigen Abhängigkeiten. Wie wichtig ist denn der Handel mit der EU für Großbritannien überhaupt? Ja, Großbritannien ist eine der ganz großen Handelsnationen. Großbritannien ist der zehntgrößte Exporteur der Welt und sogar der fünftgrößte Importeur der Welt. Und welcher Anteil davon entfällt auf die EU? Ja, starten wir hier mit den Exporten. Der wichtigste Exportmarkt für Großbritannien sind zwar die USA, aber, und jetzt kommt das große Aber, unter den Top 10 Exportmärkten sind sieben Euro-Staaten, die größten davon Deutschland, Frankreich und die Niederlande. Und was exportieren die Briten dann vor allem? Am bekanntesten sind ja sicherlich die Autos und die Pharmaprodukte. Und sind die Importe der Briten ähnlich eurozonenlastig? Hier ist die eurozonenlastigkeit sogar noch stärker ausgeprägt, denn Deutschland ist bei den Importen Großbritanniens wichtigster Handelspartner. Und genauso wie bei den Exporten gilt auch hier, es sind wieder sieben Euro-Staaten unter den Top-10-Handelspartnern.
0: Ja, und nochmal auf Deutschland. Welcher Teil der deutschen Exporte geht nach Großbritannien?
1: Das ist ein sehr großer Teil. Großbritannien steht auf Platz 5 der deutschen Exportliste. Und daran sieht man schon, dass beide Seiten eigentlich ein großes Interesse an einem Handelsziel haben sollten.
0: Es ist also Kompromissbereitschaft gefragt, gar nicht so einfach. Und solange verhandelt wird, bleibt die Unsicherheit an den Märkten hoch. Das ist abzulesen an den Volatilitäten.
1: Ganz genau. Und vom Ergebnis der Verhandlungen wird dann abhängen, ob die hohen Volatilitäten eben nur ein vorübergehendes Phänomen sind. Oder ob uns diese vielleicht auch dauerhaft erhalten bleiben.
0: Das zeigt also, der Brexit ist auch nach bald vier Jahren noch lange nicht an den Märkten eingepreist und sorgt weiter für deutliche Nervosität. Von Entspannung noch keine Spur. Herr Altmann, wie anfangs schon gesagt, das Coronavirus wird die Märkte noch eine Zeit lang weiter im Griff haben. Aber was könnte, davon abgesehen, das nächste Thema für unseren Podcast vielleicht sein?
1: Ich denke, dass wir bis dahin ein klareres Bild haben, welcher demokratische Kandidat Donald Trump im November im Kampf um das Weiße Haus herausfordern könnte. Und dann werfen wir einen tieferen Blick auf den US-Präsidentschaftswahlkampf. Das klingt sehr
0: spannend. Herr Altmann, ich danke Ihnen jetzt aber erst einmal für das sehr interessante Gespräch und natürlich auch unseren Zuhörern für Ihr Interesse und freue mich, wenn wir uns am 18. März wieder hören.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.